1: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Fehrmann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports und heute geht es um LinkedIn. Da wisst ihr, da leuchtet mein digitales Herz, denn ja, LinkedIn ist einfach eine meiner Lieblingsplattformen. Und vor allem habe ich einen richtig tollen Gast dazu, und zwar ist Celine Flores Villers wieder dabei. Die hat 80.000 Follower mittlerweile auf LinkedIn. Als wir vor einem halben Jahr gesprochen haben, waren das noch ein paar weniger. Und ja, wer 80.000 Follower hat, der weiß, worüber er redet, denn der weiß ganz genau, wie man eine Personal Brand baut. Und das erklärt ihr euch heute hier im Podcast. Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Was ich nicht nur durch das Remote-Arbeiten gelernt habe, sondern eigentlich auch seitdem ich mich mit dem Thema Online-Marketing beschäftige, ist, welche große Bedeutung Tools haben und wie wichtig die für die tägliche Arbeit sein können. Tools lassen einen nicht nur effektiver arbeiten, sondern die lösen auch grundsätzlich Probleme oder liefern dir Daten, die du ansonsten halt nicht hättest, was besonders im Online-Marketing ja sehr wichtig ist. Es gibt nur ein entscheidendes Problem, wenn du dich mit Tools beschäftigst. Du findest meistens nicht das Richtige oder kannst dir eigentlich kein Bild von einem Tool machen, bevor du es dann letztendlich gekauft oder installiert hast und dabei geht eine Menge Zeit verloren. Dabei hilft dir jetzt eine neue Plattform, die wir gebaut haben und zwar die OMR Reviews Plattform. Die findest du unter omr.com reviews. Da gibt es einen Suchschlitz und da gibst du einfach mal das Oberthema für dein Problem ein und dann findest du dafür überall das richtige Tool. Das kann ein Videokonferenz-Tool sein, das kann eine Social Media Suite sein, das kann das Thema Mobile Marketing oder HR Management sein. Die Jungs und Mädels haben da ganz viele Tools zusammengetragen und zwar nicht nur unser Team, sondern dahinter steckt eine richtig aktive Community. Das heißt eben halt, da haben Leute und das kannst du auch, Rezensionen zu den Tools geschrieben. Das heißt eben halt, das ist ein richtig objektives Bild, was du bekommst und keine sales Bitte kaufen Sie mein Tool hier, sondern du kriegst da wirklich objektive Rezensionen und Tipps, wie dir dieses Tool helfen kann. Macht richtig Spaß, euch mal da reinzulesen. Ich habe mir da auch schon irgendwie zwei Add-ons runtergeladen, die ich da gefunden habe. Checkt das einfach mal aus unter omr.com-reviews und findet da das Tool, was eure Probleme löst. Es war nochmal richtig spannend, mit Celine zu reden, denn das, was wir von einem halben Jahr hier als große Hex abgefeiert haben, wenn du das heute auf LinkedIn machen würdest, würdest du keinen ja, Blumentopf mehr gewinnen, so blöd die Phrase halt auch ist, denn das funktioniert schon längst nicht mehr. Celine erklärt dir heute im Podcast ganz genau, was es aktuell braucht, wenn du eine Personal Brand bauen möchtest. Das ist nämlich deutlich schwerer geworden auf LinkedIn, aber es gibt dafür eigentlich einen ganz einfachen Bauplan. Den gehen wir einmal durch. Das heißt, hey, mal, wie ja, bestimmst du deine Position, wie generierst du Content und vor allem auch, wie generierst du Engagement. Das ist ja eigentlich noch viel wichtiger. Interessant ist auch, alles das, was sie erklärt, äh, trifft nicht nur auf Personal Brands zu, das heißt, als du als Mensch, sondern eben halt auch, wenn du brandverantwortlich bist, das heißt, wenn du eine Unternehmensseite auf LinkedIn hast. Die meisten Hacks davon kannst du genauso gut anwenden und somit dein Engagement und deinen Unternehmenserfolg auf LinkedIn auch noch weiter steigern. Zum Schluss verrät uns Celine auch noch den Bauplan für einen viralen Erfolg. Der ist auf LinkedIn nämlich bedingt planbar und sie erklärt uns genau, wie das funktioniert. Das heißt, wenn du auch mal vierstellige Likes unter deinem LinkedIn-Post haben willst, dann hörst du Lien ganz ganz genau zu. Ihr merkt bei dem Gespräch, wie viel Leidenschaft sie für das Thema mitbringt. Es hat unglaublich Spaß gemacht, mit ihr zu reden und ich hoffe, ihr habt jetzt genauso viel Spaß beim Zuhören. Wir starten wieder mitten rein in die Episode zum Thema Personal Branding auf LinkedIn mit Celine Flores-Mitters. Viel Spaß. Hallo Celine, schön, dich mal zu sehen und nicht nur zu lesen bei unserer Arbeit am Report. (lacht)
0: <lacht> ja, ich freue mich. Cool, uh, mal wieder drin zu sein hier im Podcast von der OMR.
1: Muss man dich eigentlich nur vorstellen? Ich bin mir dabei bei 80.000 Followern relativ unsicher, aber wir machen das dann besser mal. Vielleicht gibt es doch <lacht> den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt. Wer bist du und warum ist es mit dir eine echt geile Idee, über LinkedIn zu reden? Uh,
0: gute Frage. Also, ich bin natürlich LinkedIn-Power-Nutzer number one seit, ich glaube, Anfang 2018. Ähm, ja, stetig aktiv, fast täglich mit Beiträgen rund um die Themen Innovation und Entrepreneurship. Darf mich auch schon zweimal zu den LinkedIn-Top-Voices zählen, also Accounts, die von LinkedIn selber ausgezeichnet werden als, ja, ich sag mal, besonders irgendwie spannend. Ähm, und habe das natürlich in den letzten Jahren dann entsprechend hochgeschraubt und will jetzt aber mein Wissen an ganz viele andere Professionals weitergeben und habe deswegen auch ein eigenes Unternehmen gegründet die The People Branding Company und da helfen wir eben Professionals, ihre eigene Personal Brand auf LinkedIn aufzubauen, aber auch ganzen Teams und das nennt sich dann Corporate Influencing.
1: Und seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, vor ungefähr einem halben Jahr, hat sich ja einiges auf LinkedIn verändert. Damals waren wir ja noch so in der Euphorie der Euphorie ja, der Mega-Reichweiten, die man da erzielen kann, ist schwieriger geworden oder täuscht mich da der Eindruck?
0: Nee, da hast du vollkommen recht. Es ist ähm, auf jeden Fall so und ich meine, da geht LinkedIn oder die Plattform einfach einen Weg, den jedes Medium ja so ein bisschen geht. Am Anfang sind die Reichweiten unwahrscheinlich hoch. Es ist super einfach, virale Posts zu erzeugen. Genau das Gleiche haben wir jetzt bei TikTok gesehen und auch bei TikTok wird es immer schwieriger. Genauso ist es bei LinkedIn auch. Also es hängt einfach damit zusammen, dass natürlich immer mehr Nutzer aktiv werden. Es gibt mehr Content und der kann eben nur noch, also dein eigener Content kann dann eben nur noch an, äh, gewisse Kreise ausgespielt werden und eben nicht mehr so groß, weil einfach viel mehr da ist letztendlich. Und äh, das ist auch auf LinkedIn tatsächlich Fakt. Also das bedeutet noch mehr Kontinuität und noch mehr und besseren Content. <lacht> es wird nicht einfach annehmen.
1: Ja, so eine Sache, die mir aufgefallen ist, als wir das letzte Mal gesprochen haben, waren Videos oben, der, der neue heiße Scheiß mehr oder weniger. Und das war ein Garant für Reichweite. Und das ist jetzt mein Gefühl, genau das Gegenteil.
0: Absolut, ja. Vor allen Dingen die Videoreichweite wurde extrem gedrosselt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also, es ist letztendlich immer nur der Algorithmus verändert sich so ein bisschen. Das heißt, er präferiert jetzt zum Beispiel eben eher Textbeiträge. Und das finde ich extrem spannend, weil, ja, Video ist in meinen Augen ein extrem cooles Medium, eine Person oder ein Professional in der Businesswelt auch nochmal ganz anders zu erleben. Äh, weil, ne, klar, hinter Bildern, hinter Texten kann man sich verstecken. Aber in einem Video wirkt ein Mensch wirklich so, wie er meistens auch in Realität ist. Deswegen mag ich das total, Videoformate. Und trotzdem werden gerade einfach Textbeiträge von der Plattform viel höher geradelt. Ranked im Algorithmus heißt, die werden öfter ausgespielt und bekommen also auch höhere Reichweiten und das hat sich ziemlich gewendet. Also das war, als wir das letzte Mal gesprochen haben, tatsächlich noch ganz anders. (lacht)
1: Letzter Punkt zum linkedin trat Story-Feature. Braucht man das oder kann man das weglassen?
0: Puh, also mit den anderen Creators, mit denen ich gesprochen habe auf der Plattform, äh, ist so der Tino überall der gleiche, ist extrem müßig. Also weil zum einen eben die, die Story-Funktion noch nicht so ausgearbeitet ist, wie die bei Instagram. Ganz am Anfang zum Beispiel konnte man gar keinen Link einfügen, also als Swipe-Up. Mittlerweile geht das, aber trotzdem, ähm, ja, es ist noch sehr sperrig, das zu nutzen und daher, was ich ganz viel sehe, ist, dass die meisten zum Beispiel in Instagram die Stories erstellen und dann einfach nur auch bei LinkedIn hochladen. Das ist irgendwie so ein Workaround, um einfach, ja, um diese sehr, ähm, nicht so sehr nutzerfreundliche Bedienung, das Oberfläche von, von LinkedIn irgendwie anzukommen und dann höre ich auch immer wieder, und das entspricht auch dem oder meiner eigenen Erfahrung, dass einfach die Reichweiten von den Stories auch nicht besonders gut sind und nicht besonders hoch. Also ein Bruchteil von dem, was man sonst an Reichweite erzielt und dann ist halt immer die Frage, ja gut, macht es dann Sinn und vor allen Dingen macht es dann einfach nicht so viel Spaß, wenn man damit seinen Beiträgen nicht so viele andere User erreicht. Also bisher noch eher schwach das Tool und ja, beim letzten Mal hatten wir schon drüber gesprochen, dass das Feature, also die Stories bei LinkedIn jetzt eben bald kommen und äh, da war ich auch schon äh, ja ein bisschen kritisch und habe mich immer gefragt, ob das wohl das richtige nächste Feature für LinkedIn ist und ich glaube letztendlich, nicht unbedingt, das hängt zum Beispiel auch damit zusammen, dass ich finde, dass LinkedIn eine Plattform ist, die bei der es viel stärker ums Vernetzen geht, also dass wirklich Menschen mit anderen Menschen kommunizieren, in Kontakt treten, sich austauschen und ich finde ein Story-Format ist eher was für, also ein weiteres Tool zur Selbstdarstellung und deswegen finde ich das auch auf einer Plattform wie beispielsweise Instagram, ähm, ja, viel, viel sinnvoller und angemessener, das sieht man ja auch an diesen Reactions, die man auf die Stories gibt, das ist ja nicht wirklich eine beidseitige Kommunikation, sondern es ist eher so einer sendet und ganz viele andere empfangen und man geben maximal irgendwie so eine quick Reaction ab, aber es ist nicht so richtig stark auf Interaktionen ausgelegt, sondern eher one too many. Und ich finde immer bei bei LinkedIn, das ist sehr, geht sehr stark um dieses Vernetzen und ähm, deswegen war ich mir sowieso nicht so sicher, ob das so das richtige Tool ist. Wahrscheinlich ähm, hätte hätte ich die Macht darüber hätte ich irgendwie was anderes gelauncht. <lacht> aber gut, jetzt äh, nehmen wir es so, wie es da ist.
1: <lacht> Umso wichtiger aber ist es ja, dass man, wenn, wenn man diesen Vernetzungsgedanken spielt, den du ja eben angesprochen hast, dass man ja guten Content baut, beziehungsweise eben halt, dass man sich überlegt, was man auf dieser Plattform macht, damit das auch nachhaltig ist. Das trifft für Personen ja genauso zu wie für, wie für Brands halt irgendwie auch. Mhm. Und deshalb haben wir uns ja heute verabredet, um mal über das Thema Personal Branding zu sprechen und wie man das ja vernünftig angehen kann aus einer strategischen Perspektive. Ja. Dann lass uns da mal reinstarten. Für wen ist denn das Thema Personal Branding relevant und was kann ich damit erreichen?
0: Ja. ja, also ich meine, grundsätzlich glaube ich, dass im Jahr 2021 das tatsächlich für jeden Professional, der sich im, in der Businesswelt da draußen bewegt und, und äh, ja im, inmitten seiner Karriere steht und vielleicht auch noch einen Schritt weiterkommen möchte, dass das ein super relevantes Thema ist. Und wenn man dadurch sogar noch mal einen Schritt zurückgeht, muss man einfach grundsätzlich mal sagen, dass wir alle sowieso eine Personal Brand bereits haben, weil was ist das? Das ist letztendlich das, was andere über uns sagen. Das ist unser Image, das wie andere eben uns wahrnehmen. Und das haben wir ja auch in der Offline-Welt. Also wenn wir ins Office gehen und mit unseren Kollegen sprechen oder vielleicht auch nicht sprechen, dann entsteht da ja eine gewisse Wahrnehmung, ein Image. Und das ist dann praktisch, ich sag mal, die Offline-Personal Brand. Und jetzt haben wir... Ey, sag mal. Ähm, das ist echt... Sorry, ich habe es ausgemacht. Ich weiß nicht, warum das immer noch anders. Ähm so, okay. Und wenn du ins Office gehst und da mit Kollegen sprichst oder eben vielleicht auch nicht sprichst, dann erzeugst du ja auch da eben ein gewisses Bild, eine gewisse Wahrnehmung von dir. Und das ist sozusagen dann deine Offline-Personal-Brand und genauso hast du eben eine Personal-Brand in der Online-Welt und da ist es genauso deine Pflicht, wie wenn du eben unter Kollegen bist, die auch online mitzugestalten und es eben nicht anderen zu überlassen, was man zum Beispiel, wenn man googelt, über dich findet oder auf LinkedIn über dich findet. Und ich finde, deswegen ist es für jeden Professional extrem wichtig, aber natürlich kann man da mal unterscheiden, ja, was ist denn eigentlich das Ziel? Und da gibt es dann nochmal Unterscheidung, glaube ich, ne? geht es zum Beispiel eher um Kundengewinnung, dann ist das vielleicht eher ein Ziel, was äh, der, das eines Vertrieblers ist, aber aber man kann auch sagen, okay, es geht irgendwie um äh, Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt. Dann ist das zum Beispiel auch eher eine angestellte Person, die halt irgendwie nochmal die Firma wechseln will, aufsteigen will. Dann ist auch Personal Branding extrem, extrem wichtig. Genauso für Selbstständige, ne, die irgendwie Kunden akquirieren müssen oder die ähm, grundsätzlich einfach in der Wahrnehmung äh, mehr, mehr Aufmerksamkeit erzielen wollen rund um ihr Thema, rund um ihren Service oder ihre Dienstleistung oder Produkte. Also da ist es nochmal ganz wichtig, einfach zu differenzieren. Hey, äh, was, was gibt es denn eigentlich für Ziele, die man damit erreichen kann? Und dann kann, glaube ich, jeder auch nochmal entscheiden, ist das was für mich oder ist das vielleicht nichts für mich?
1: Um das mal auf eine These runterzubrechen, ist das also nichts, was ähm, ja nur Business-Influencer angeht, sondern eigentlich jeden, der auf der Plattform unterwegs ist?
0: Ja, genau. Und auch ganz viele eben, die noch nicht auf der Plattform unterwegs sind, weil es gibt unheimlich viele Professionals auch vielleicht eher in Branchen, die tatsächlich auch noch weniger digitalisiert sind, wie zum Beispiel, ich nenne jetzt mal irgendwie die Chemiebranche oder die Baubranche. Das sind Branchen, die jetzt nicht nur wie die Medienbranche schon kompletter vertreten sind, sondern eben noch entweder sehr offline sind. Und ich glaube, auch für die wird das immer wichtiger. Also klar, für die, die eh schon da sind, die sollten sich unbedingt drum kümmern und sind ja auch schon wahrscheinlich sehr nah dran an dem Thema und haben vielleicht auch schon gemerkt, was andere daraus machen. Ähm, aber vor allen Dingen auch Leute, die tatsächlich noch gar nicht da sind. Also ich glaube, dass es ähm, ein extremes Potenzial hat für jeden. Und man sollte sich da echt ähm, ja, mal reinfuchsen und, und schauen, ist das was für mich, was kann ich da erreichen?
1: Welche Grundfragen sollte ich mir denn da stellen? Du hast eben ja schon die Ziele angesprochen, die man für sich mhm. selber definieren sollte. Was gehört dann noch dazu?
0: Ich glaube, man sollte sich neben den Zielen unbedingt die Frage stellen, was bin ich denn bereit zu investieren? Also das sind die beiden Fragen. Was will ich erreichen und was bin ich bereit zu investieren? Und äh, klar, wenn du irgendwie sagst, ja gut, meine, mein Ziel ist es da, Thought Leader zu werden. Jeder soll mich zu dem Thema New Work kennen und ich möchte der Vordenker in dem Bereich sein. Aber du bist äh, bereit, maximal eine Stunde in der Woche zu investieren, dann kann ich dir sagen, hey, <lacht> das passt leider nicht zusammen, äh, sondern da ist genau diese Gegenüberstellung extrem wichtig und holt einen dann, glaube ich, auch sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Und das erleben wir auch eben in den den Coachings, gerade mit Gründern, mit CEOs, mit mit Leuten, die da extrem hohe Ziele haben und dann doch merken so, oh, äh, dauert ja dann doch ziemlich lange oder oder kostet sehr viel Zeit, die ich reinstecken muss und dann ist das vielleicht unrealistisch und äh, ich glaube, diesen Bezug muss man schnell finden, direkt am Anfang.
1: Wie viel Zeit brauche ich denn dafür?
0: Ja, das, ähm, ja, ich habe mal so eine Hochrechnung gemacht. Ne? Also grundsätzlich finde ich, kann man so ein bisschen unterteilen in die beiden Bereiche Content Creation und Community Management. Also das sind so die beiden Bereiche, in denen grundsätzlich Zeit anfällt. Fangen wir vielleicht mal an mit dem Community Management. Also was bedeutet das? Das bedeutet Kontaktanfragen annehmen, Nachrichten beantworten, de- deine Kommentare beantworten unter deinen eigenen Beiträgen, aber auch die Beiträge anderer User zu kommentieren. Also das ist alles dieser Riesenblock Community Management. Und da ist es natürlich, und deswegen leite ich so her, damit man es ein bisschen versteht, warum man das eben nicht pauschal sagen kann. Hey, es sind ganz sicher drei Stunden die Woche für jeden, sondern da ist dann eben die Frage, wie groß ist denn deine Community? Natürlich, wenn du 100.000 Follower hast, hast du viel mehr Arbeit mit dem Beantworten von Kontaktanfragen, Nachrichten und dem Kommentieren oder dem Antworten auf deine Kommentare, als wenn du eine Community aus 1000 ähm, Connections hast oder vielleicht sogar nur 300 ähm, ja, Connections oder ich sage mal Freunde. <lacht> Ähm, noch adaptiert von der, der Facebook-Vernetzungen, äh, sagt man vielleicht eher. Ähm, deswegen ist es super unterschiedlich und ich denke, gerade wenn man anfängt, also wenn jetzt hier jemand dabei ist, der sagt so, oh, ich will unbedingt durchstarten, dann würde ich sagen, plant doch einfach mal, 15 Minuten am Tag ein. An sechs Tagen in der Woche Gönnt euch einen Tag Pause. Das ist nämlich auch wichtig. Community-Management ist nichts, was man am Wochenende oder am Freitag 17 Uhr abstellt, sondern das geht halt auch am Wochenende weiter. Nichtsdestotrotz, klar, äh, ich glaube, sechs Tage die Woche, dann ist man gut dabei und dann sind wir schon mal bei eineinhalb Stunden pro Woche nur mit Community-Management. Und das ist auch wirklich so die ja die, die Baseline, ne? wenn dann deine Community wächst, dann wächst auch dieser Aufwand, ganz einfach. Dann, zweiter Punkt ist eben das Thema Content Creation und das bedeutet einfach das Veröffentlichen und Posten von Beiträgen aller Art. Also, das können, wie wir gerade gesagt haben, Textbeiträge sein, die eben gerade gut performen. Das können Videos sein, Artikel, Slideshows, alles Mögliche und das zu produzieren, dann einen kleinen Text dazu zu schreiben und das eben zu veröffentlichen, da würde ich sagen, hey, wenn du anfängst, solltest du versuchen, drei Postings die Woche zu machen. Im Schnitt würde ich sagen, braucht man pro Posting 40 Minuten, ne Beim Text vielleicht mal nur 20, dann kann es mal sein bei einem Video eineinhalb Stunden, aber das bedeutet 40 Minuten ähm, dreimal pro Woche, da sind wir dann auch eben bei rund ähm, zwei Stunden beziehungsweise zwei Stunden pro Woche. Und das macht dann insgesamt diese eineinhalb Stunden Community Management plus zwei Stunden Content Creation. Die Woche sind wir schon bei dreieinhalb Stunden pro Woche. Und das ist dann was, wo ich sage, hey, wenn ihr das wirklich bereit seid zu investieren, dann könnt ihr da auch was erreichen. Also ne, dann werdet ihr sichtbar, dann baut ihr euch ein cooles Netzwerk auf, dann habt ihr einen Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt oder akquiriert Kunden oder macht sonst irgendwas, was ihr da erreichen wollt. Ähm, aber darunter muss ich ehrlich sagen, wird schwer. Und wie gesagt, je größer man wird, desto mehr Aufwand tendenziell. Vielleicht ein cooler Insight noch, äh, Rolf, und zwar äh, Thema Frank Thielen. Ich hatte äh, ja das Vergnügen, ein Interview zu führen mit der Kommunikationsmanagerin von Frank Thielen und seiner Firma Freigeist und die Lena Hessbrügge heißt sie, hat eben erzählt, dass auch Frank, obwohl er natürlich mittlerweile ein Team hat, die dahinterstehende, die bereiten ihm Sachen vor, die übernehmen natürlich ganz viel von diesem Posting ähm, und, und von diesen vielen Aufgaben, die da anfallen. Nichtsdestotrotz ist auch Frank, hat sie gesagt, circa am Tag eine Stunde auf LinkedIn unterwegs, weil er selber Sachen beantwortet, weil er selber irgendwie guckt, was, was geht gerade, was gerade aktuell, worauf müssen wir jetzt vielleicht, äh, wozu können wir den nächsten Beitrag machen. Das heißt, auch ein Frank Thelen, der sogar ein Team dahinterstehen hat, verbringt selber noch sieben Stunden in der Woche auf der Plattform. Und ich glaube, das ist nur mal ganz wichtig zu verstehen, ne, dass auch so jemand ähm, da trotzdem sehr viel Zeit noch reinsteckt.
1: Das ist richtig viel, aber diese dreieinhalb, sagen wir mal vier Stunden, also diesen halben Arbeitstag in der Woche, den würdest du jetzt für, ich sage jetzt mal bitte, ich, mal normale Menschen ansetzen. Also nicht jeder irgendwie hat ja das Ziel, ihm mal wie du 80.000 Follower zu generieren, sondern möchte einfach mal in seiner Nische unterwegs sein, ein bisschen Netzwerken, spannende Leute kennenlernen und dem halt auch ja, gefunden werden. Das würdest du also sagen, so vier Stunden sollte ich mir in der Woche dafür nehmen.
0: Ja, dreieinhalb bis vier vier Stunden, drei Stunden, ja, ich glaube, da fährt man äh, sehr gut mit und dann, aber dann hat man schon echt, dann schafft man schon noch echt was. Das ist dann nicht so lapidar und man sieht keinen Unterschied, sondern dann baut man sich echt sein Netzwerk auf und so nach zwölf Wochen, wenn man das mal zwölf Wochen durchgezogen hat, ähm, ja, sieht man da, könnt ihr euch ja selber mal aufschreiben, wo steht ihr heute und dann das mal zwölf Wochen machen mit dreieinhalb Mhm. Stunden die Woche, da werdet ihr wirklich richtig krasse Fortschritte sehen, das macht dann halt auch echt Spaß.
1: Ja, und vor allem, man kann richtig viel Zeit bei LinkedIn machen das, äh, lassen, dass man das, das merkt immer <lacht> in Zeit.
0: Schlimmer ist wirklich nur noch TikTok. Also <lacht> hast du vollkommen recht. Ich verdattel auch oft sehr viel Zeit auf dieser Plattform.
1: Wo du aber gerade Frank Thielen äh, ansprachst, lass uns mal gerade springen. Ja, wann hole ich mir ja. denn Hilfe, wenn ich da was erreichen will
0: ja, also ich glaube genau in dem Moment, wo man diese dreieinhalb Stunden nicht mehr aufbringen kann, ne? in dem Moment, wo man irgendwie hohe Ziele hat und über die Ziele haben wir gerade auch schon kurz gesprochen und aber eben nicht mal schafft, zwei bis drei Postings oder drei Postings die Woche abzusetzen und nicht schafft, irgendwie zwei Wochen am Stück mal wieder in seine Nachrichten zu schauen und die zu beantworten, dann ist der Punkt, wo man sich Hilfe holen sollte, ähm, zumindest wenn man diese Ziele erreichen will. Ne? Man kann natürlich auch dann einfach das Thema wieder depriorisieren, aber ich würde sagen, nee, hol dich Hilfe Und da vielleicht noch als ähm, Hinweis, was was wir auch gemerkt haben mit den CEOs oder Gründern, die wir schon gecoacht haben, ist, Hm. dass es extrem wichtig ist, sich diese Expertise ins Team zu holen ähm, und nicht das zu versuchen, an der Agentur auszulagern. Also ne, haben wir ja alles schon ausprobiert und beobachtet auch, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass gerade bei einem Business Leader, und das hat auch die die Lena so erzählt, ist es so ne, du musst irgendwie diesen Sprech annehmen, du musst irgendwie immer mit dem in Kontakt sein, du musst wissen, was was bewegt den, aber auch, was ist irgendwie wichtig für die Firma, ähm, was sind irgendwie wichtige Kontakte, wem darf ich irgendwie nicht auf den Fuß treten, wo sind wir gerade noch in der Abstimmungsschleife und jetzt hat er auch noch auf LinkedIn was geschrieben, so das musst du alles wissen und das weißt du nur, wenn du ganz, ganz nah an so einer Person dran bist. Und ich habe le- damals auch gemacht, eben für den ehemaligen CEO Hubert Barth von Ernst Young. Und das wäre mir niemals so gelungen und gut geworden und erfolgreich geworden, wenn ich irgendwie nur ein paar Stunden die Woche da reingesteckt habe. Sondern ich hab, kannte seinen ganzen Tagesplan, seinen ganzen Alltag. Ich war so nah an ihm dran, dass ich überhaupt erst diesen... Sprechstil von ihm annehmen konnte und dann auch Beiträge zum Beispiel in seinem Namen aufsetzen konnte. Und das ist ähm, was ganz Wichtiges. Da sagen wir, hey, pass auf, macht, ähm, legt die Strategie zusammen fest, holt euch dabei ruhig Hilfe, weil das ist halt eine Sache, ne, wenn, wenn man das noch nie gemacht hat, Personal Branding, das ist halt nicht so, ja, mal spontan aus dem Ärmel geschüttelt, sondern sollte halt schon irgendwie Hand und Fuß haben, was man da tut und sich da Hilfe zu holen, diese Person, die das dann übernehmen soll, auch direkt ins Onboarding mit reinzubringen, und dann gemeinsam diese erste Sessions zu machen und um dann festzulegen, hey, okay, so sieht die Strategie aus, das sind die Ziele, da soll es lang gehen und dann kann diese Person Vollgas geben und und fühlt sich da auch wohl und und kriegt das auch gut gemanagt. Aber ja, ich, ich glaube nicht daran, dass das mit einer Agentur gleich erfolgreich werden kann, zumindest ist das das, was unser Learning war bisher.
1: Das kann ich auch noch aus Gesprächen bestätigen. Ich habe jetzt mit dem Olli mhm. gesprochen, das ist dann das Mastermind hinter dem LinkedIn-Account von Johannes Kliesch. Und ja. die beiden sind zusammen zur Schule gegangen. Und äh, er genau. sagte ihm halt, genau, das ist einfach so wichtig, dass er mal halt diesen Sprech trifft, eben mal halt weiß, was Johannes halt irgendwie bewegt. Und deshalb ist das einfach eine, ja, ein blindes Verständnis, was die haben. Und dann auch dementsprechend so eine autonome Zusammenarbeit irgendwie, dass das so gut läuft. Wir haben, aber, wir haben aber jetzt festgestellt, wir haben also dreieinhalb bis vier Stunden die Woche Zeit. Und mhm. jetzt wollen wir anfangen. Wie kriege ich denn Sichtbarkeit auf mein Profil?
0: Ja, also ich glaube, da gibt es einige coole Tricks und Hacks sozusagen. Ich glaube vor allen Dingen, dass ähm, am Anfang man sehr stark sich einfach mit anderen vernetzen sollte und auch die Postings anderer kommentieren sollte. Also am Anfang, wenn du selber noch nicht viele Follower hast, keine hohe Reichweite, Versuch das sozusagen bei anderen abzugreifen, indem du zum Beispiel smarte Kommentare unter die Beiträge anderer User schreibst. Und was heißt in dem Moment jetzt smart? Also das kann zum Beispiel sein, dass es ähm, ja die, die, die Debatte, die da geführt wird, einfach nochmal erweitert und nochmal weitere Informationen gibt. Das ist spannend. Es kann aber auch sein, dass es ähm, polarisiert und aneckt und äh, du schreibst, hey, das sehe ich überhaupt gar nicht so. Ich widerspreche und äh, halte das und das für viel cleverer. Dann ist das auch was, was einfach ähm, ja was Leute auf dich aufmerksam macht, denn, das ist nicht zu unterschätzen, auf LinkedIn werden diese Kommentare unheimlich viel gelesen. Also die Leute, die da aktiv sind, sind eben meist oder wenige sind wirklich selber aktiv und machen Content. Viele sind Beobachter auf LinkedIn. Kann man nicht anders sagen, weil das, ja, wie gesagt, auch eine tendenziell ältere Zielgruppe ist. Die sind nicht so wie wie die jetzt 20-Jährigen so jeden Tag auf Social Media teilen alle ihre Inhalte, sondern die beobachten sehr viel auch. Und das bedeutet natürlich, dass sie all diese Kommentare lesen und dann stößt eben jemand auf dein Profil. Du hast da was Polarisierendes drunter kommentiert und dann denkt sich diese Person, ach krass, das sehe ich ganz genau so. Jetzt will ich aber mal wissen, wer ist diese Person eigentlich so? Und zack, sind sie auf eurem Profil. Und das sind eben Sachen, wie man, ja, grundsätzlich gerade am Anfang Reichweite auch von bestehenden großen Accounts abgreifen kann, wo eben, ja, viel... Sichtbarkeit drauf ist, wo die Leute sich das angucken und da einfach das zu nutzen, um sich selber zu positionieren unter so einem Beitrag. Ich glaube, das ist ähm, ein guter Tipp. Ein anderer guter, guter Tipp wäre, sich auch mit anderen zusammenzutun. Ne? Also in, in eurer Branche zu gucken, wer ist denn da schon aktiv auf LinkedIn und wer, wer hat ist dann so vielleicht so ungefähr in eurer Größenordnung auch, was den die Accountgröße angeht, also die Follower, die diese Person hat, um sich dann zusammenzutun und zu sagen, hey, lass uns doch mal zusammen irgendwie einen Beitrag machen oder ein Video machen oder einen Live-Schalter zum Beispiel auf LinkedIn auch. Und ähm, wenn man das zusammen macht, dann greift man natürlich gegenseitig das Netzwerk ab und und ihr werdet dann in seiner Community sichtbar und er in eurer oder er oder sie in eurer. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, wo ihr euch super gut, ähm, ja, wo ihr super gut wachsen könnt am Anfang, indem ihr euch einfach mit anderen smarten Leuten zusammentut und ähm, so eure Reichweite verstärkt.
1: Also Sichtbarkeit erzeugen entweder durch clevere Kommentare oder immer durch guten Content, den ich absetze und mein Netzwerk stärken, dass ich immer die mit Leuten zusammenarbeite und somit dann automatisch ein großes Engagement auf meinen Posts habe. Genau. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Wir haben es in dem Podcast jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Jetzt lassen wir einfach mal die Katze aus dem Sack. Es gibt einen neuen OMR-Report. Das ist immer eine gute Nachricht, aber diese ist besonders gut, denn es gibt jetzt einen OMR-LinkedIn-Report vor drei, über 13 Monaten haben wir angefangen, über dieses Projekt nachzudenken. Jetzt ist das Ding endlich fertig. Es hat 160 Seiten und es hat nicht nur einen Experte oder eine Expertin hingereicht, um das Ding zu schreiben. Wir haben tatsächlich 16 Stück davon gebraucht. Warum? Wir erklären euch da nicht jeden Knopf auf LinkedIn. Das würde euch nämlich überhaupt nichts bringen, sondern wir haben für euch Personas gebaut. Insgesamt sind das sechs Stück und die ermöglichen euch einen individuellen Zugang auf LinkedIn, denn die Funktionen von LinkedIn sind sehr umfangreich. Mit diesen Personas könnt ihr also, egal ob ihr im Vertrieb, im HR oder als Personal Brand oder Brand Manager unterwegs seid, den perfekten Zugang für euch finden und dann dadurch lernen, wie ihr LinkedIn am besten für euer Marketing oder für eure Kampagnenziele einsetzen könnt. Ein großes Advertising-Kapitel ist auch dabei, außerdem stellen wir noch eine Menge Tools vor und Automatisierung ist auch ein richtig gutes Kapitel. Ich habe richtig viel gelernt. Der Praxisanteil in diesem Report ist unglaublich hoch. Ich habe sehr viele Dinge davon schon selber in den letzten Wochen ausprobiert und kann sagen, die funktionieren alle wunderbar. Denn äh, das ist wirklich das Tolle an LinkedIn. Wenn du etwas testest, bekommst du unmittelbar sofort danach das Ergebnis. Schaut doch mal rein. Es lohnt sich tatsächlich. Neben Celine sind noch 15 andere clevere Menschen dabei, die ihr LinkedIn-Wissen mit uns geteilt haben. Und dann vor allem auch mit euch den Report findet ihr unter omr.com. report Und mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR-Report. Und für den Fall, dass ihr euch noch unsicher seid, ob LinkedIn für euch die richtige Plattform ist, dann hört jetzt einfach Celine und mir ein bisschen weiter zu, dann werdet ihr garantiert überzeugt, denn LinkedIn ist für Marketer in diesen Tagen einfach der Place to be. Dann lass uns doch mal über das Thema Positionierung reden, weil jede Brand oder ja auch jede Personal Brand muss ja eine Ausrichtung haben. Das heißt eben halt Dinge, für die sie steht, eben halt wo sie die Thematik hat. Wie finde ich denn die Themen, für die ich am besten stehe?
0: Ja, das ist, äh, das ist it's quite a process, würde ich sagen. <lacht> ähm, also mit Sicherheit ähm, ja, nicht über Nacht, aber es gibt viele ja, Fragen, die man sich da stellen kann, also zum einen zum Beispiel äh, ja grundsätzlich das Thema so, was sind meine Werte, was sind meine Leidenschaften, was sind meine Eigenschaften und unter Eigenschaften gehören dann zum Beispiel auch Stärken und Schwächen und äh, ne, klar, man sollte man sollte definitiv auch über seine Schwächen reden, aber in den Fokus sollte man definitiv seine Stärken natürlich stellen und da einfach mal in sich hineinzuhorchen und zu überlegen, hey, was sind denn eigentlich meine Stärken, auch im Professional-Kontext, ähm, die ich da positionieren kann. Jetzt, du hattest gerade schon Johannes Klisch als ein Beispiel angesprochen, ähm, die sind natürlich zum Beispiel als Firma, als auch, glaube ich, eher als Mastermind hinter dieser Firma-Snox extrem stark im Thema äh, Ads und Facebook-Ads und, und Paid-Ad-Kampagnen und Amazon FBA und all diesen Themen und natürlich ist es dann etwas, worüber er zum Beispiel sehr, sehr viel auch auf LinkedIn berichtet, also ne, mhm. dieses, hey, wo liegen meine Stärken und wie könnte ich, ähm, könnt ich das in Content verpacken und dann auf der anderen Seite aber auch, wo liegen meine Leidenschaften, weil nicht immer das, was ihr in eurem Beruf tut und ähm, jeden Tag macht, muss unbedingt das sein, worauf ihr auf LinkedIn sprecht, also zum Beispiel, ich komme eben aus dem ja, Kommunikationsumfeld, habe Unternehmenskommunikation studiert, aber ich habe immer für das Thema Innovation und Technologie gebrannt und ich habe mich da jetzt eben auch entsprechend dann auf LinkedIn positioniert, also bin super jetzt bekannt, glaube ich, in dieser ganzen Startup-Szene, einfach weil ich über diese Themen blogge, die eher ein Herzensthema oder eine Leidenschaft von mir sind, als dass sie jetzt, ähm, ja, mein mein Beruf sind, also ich habe kein Technologie-Startup gegründet oder so, aber ich interessiere mich einfach extrem für dieses Thema hm. und, ähm, bin dann fast wie so eine Art ja, Journalistin, sag ich mal, die natürlich dann viel recherchiert und sich informiert und daraus einfach spannenden Content macht und den teilt. Also das, was ich spannend, seh, spannend sehe zu den Themen, teile ich mit meiner Community. Heißt also, auch in die Richtung kann man sich mal überlegen, was gehört denn jetzt gerade nicht zu meinem eigentlichen Job, aber gibt es irgendwie eine Branche oder irgendein Thema, für das ich einfach total brenne und deswegen gerne darüber berichten möchte und da finden sich auch viele dann äh, wieder. Und dann auf der anderen Seite, das sind jetzt so die Business-Themen und wir nennen es dann immer in unserem, äh, ja, in unserem Training nennen wir es die Non-Business-Themen und das ist dann alles letztendlich, was eben nicht unter diese fachlichen Beiträge fällt, sondern was, was alles drumherum ist, also bedeutet zum Beispiel euren Erfahrungsschatz, den ihr teilt, bedeutet Behind-the-Scenes-Content, also hinter die Kulissen blicken zu lassen und andere da in euren Alltag mitzunehmen, das ist vielleicht im ersten Moment nicht so dieser krasse, so fachliche Beitrag, aber ihr teilt einfach was, was trotzdem extrem Mehrwert hat und da eine gute Gemischung zu finden aus Business-Themen, aus Non-Business-Themen und ja, sich entsprechend dann eben, zu entscheiden, was, was sind meine Stärken, was sind meine Leidenschaften, was will ich sonst noch teilen, ähm, was, was fällt auch irgendwie in den Business-Bereich und, und daraus sich dann so eine Content-Strategie zu machen, ich glaube, das ist das Ziel.
1: So ein Non-Business-Thema wäre dann zum Beispiel sowas, was du neulich gepostet hast von deiner Zeit, als du noch Vertrieblerin bei Red Bull warst, dass du sagst, okay, ich gucke mal halt zurück, halt, erinnere mich eben mal halt daran, genau. überlegt, was ich heute davon gelernt habe.
0: Absolut, genau, korrekt, ja. <lacht>
1: wie viele von diesen Schwerpunkten sollte man sich denn setzen, ohne dass das ja das Profil zu sehr verbessert? Also was hältst du da für eine gute Anzahl?
0: Mhm. Ja, also ich sag mal, so ein bis drei Themen würde ich maximal setzen. Und das kann dann zum Beispiel eben, ein Thema kann zum Beispiel eben sein, sagen wir mal, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz und du hast irgendwie zum einen Startup gegründet, also sprichst über dein eigenes Unternehmen, du sprichst über die, also führst irgendwie den fachlichen Diskurs zu dem Thema und sagst zum Beispiel noch so, hey, aber ich bin auch noch ähm, Rennradfahrer und ziehe einfach total gerne Parallelen zwischen meinem Job und, und meinem Leistungssport und das ist irgendwie noch so ein drittes Thema, was ich mit einfließen lasse, aber dann ist auch gut. Weil mh, ihr müsst euch letztendlich vorstellen, dass wenn ihr zum Beispiel einen Namen hört wie Frank Thiel oder Steve Jobs, Lasst mal diesen Namen kurz auf euch wirken und überlegt, was euch in den Kopf schießt. Und wenn man Steve Jobs zum Beispiel hört, dann schießt einem sofort er auf der Bühne, er präsentiert gerade ein neues iPhone, alles irgendwie minimalistisch, clean, Rollkragenpulli, der schwarze Rollkragenpulli, Alles schießt einem irgendwie sofort in den Kopf und es ist deswegen so, weil er es immer wieder so gemacht hat. So, der hatte nicht mal ein grünes T-Shirt an, mal einen schwarzen Rollkragenpulli und dann hat er das präsentiert und dann das gemacht, Ähm, sondern er hatte einen ganz stringenten Auftritt ähm, in all dem, was er getan hat. Also, das bezieht sich jetzt sehr aufs Visuelle, aber genauso ist es mit dem Content letztendlich auch. Und wenn euch, wenn ihr die sein wollt, die sofort den Leuten in den Kopf schießt, wenn sie zum Beispiel das Thema Thema New Work hören, dann müsst ihr auch euch auf dieses Thema fokussieren und könnt nicht heute über das reden und morgen über das, weil dann werdet ihr diesen Effekt niemals erzielen. Und also was setzt sich erst über eine gewisse Zeit bei Leuten in den Köpfen fest und dazu muss man das Thema einfach immer wieder penetrieren. Und daher würde ich sagen, weniger ist mehr. Also je nischiger, desto besser und je weniger, desto besser.
1: Brauche ich diesen Wiedererkennungseffekt auch bei Postings? Also, dass die immer einen bestimmten Look zum Beispiel haben oder brauche ich ein Wiedererkennungszeichen?
0: Ja, das ist schon uh, next level shit. <lacht> also <lacht> ja, das ist
1: der, <lacht> genau. <lacht>
0: nee, wer da Bock drauf hat, unbedingt. Und äh, da kann ich auch nochmal einfach ja äh, respektieren, auf den Frank Thielen, der das echt super macht. Ähm, hat immer einen ähnlichen Style in seinen Postings. Immer dieses, dieses, vielleicht hat der eine oder andere vor im, im Kopf gerade, dieses grünlich, dunkle Bild, immer mit seinem Logo und das ist natürlich was, was einfach einen extrem Wiedererkennungswert hat. Genauso gibt es andere Content Creator, die das ähnlich machen und deswegen, ja, also wenn wenn ihr das wirklich richtig ernsthaft betreiben wollt und da auch echt Spaß dran findet, dann würde ich sagen, unbedingt, dann ist das so der nächste Step und es ist auch was, wo man dann diese Positionierung wiederfindet. Also es macht irgendwie extrem Spaß auch dann darauf zu gucken, was habe ich denn jetzt als Thema festgestellt, äh, festgelegt, was habe ich als ähm, Stärke festgelegt, als Leidenschaft Und was bedeutet das in Farben? Also sich dann so eine Farbgebung selber als Person zu geben und vielleicht sogar ein kleines Logo zu kreieren oder so, das ist ist richtig cool und macht total Spaß. Also wer da Bock drauf hat, würde ich sagen unbedingt.
1: Macht das Sinn, auch ähm, wenn ich jetzt noch nicht so eine riesen Reichweite, also das professionell betreibe, sondern wirklich semi-professionell neben meinem Hauptjob, sich schon so eine Art Redaktionsplan zu geben?
0: Ja, würde ich unbedingt machen. Habe ich am Anfang auch so gemacht und hat mir total geholfen. Gerade weil du am Anfang diese Aktivität neu in deinen Tagesablauf einbaust und aufnimmst hm. und dann natürlich irgendwie, ne, wir wissen es alle, wir sind, glaube ich, so schon alle beschäftigt genug. Jetzt will man das auch noch machen und fragt sich so, woher nehme ich die Zeit? Und da helfen dann halt diese Routinen am Anfang extrem, um da halt einfach mal reinzukommen, weil sonst schafft man das, glaube ich, am Anfang gar nicht. Und ähm, ja, ich, also ich meine, jeder kann sich denen auch anlegen, wo er will. Und da werden wir auch oft gefragt, so, ja, wie mache ich den Contentplan? Hey, also ich meine, äh, Sei es Teams, sei es Trello, sei es Asana. Selbst eine Excel-Liste wird es im Notfall tun. Ähm, das geht einfach darum, dass ihr euch ähm, die Daten aufschreibt, von Montag bis Sonntag, ähm, für die nächsten vier Wochen, sage ich mal. Und da dann überlegt, an welchem Tag poste ich was und es schon mal eintragt, vielleicht auch schon mal das Bild hinterlegt, was ihr posten wollt und so weiter. Und da ist wirklich äh, völlig egal, in welchem Tool ihr das macht. Also wirklich komplett egal, aber macht das, um diese Routine reinzubekommen. Und dann irgendwann, ähm, ja, das merke ich jetzt auch, ähm, Gibt es da Phasen, wo man so drin ist, wo das so in die ja, in den Arbeitsalltag übergegangen ist, als, als Tätigkeit, dass man das vielleicht nicht mehr braucht und sich lösen kann? Aber am Anfang, do it.
1: Jetzt haben wir das schon alles wunderschön gebaut, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich auf den Publishing-Knopf drücke. Also, wir haben uns Zeit freigeschaufelt, wir haben Plan, wir haben uns eben mal vernetzt, wir haben auch schon eine gewisse Sichtbarkeit eben mal erzeugt durch. Kommentare mal, die ich vielleicht hinterlasse und vor allem, du sagst ja immer so, um die tausend Kontakte braucht man, damit das Spaß mhm. macht oder mal damit so ein bisschen Engagement eben halt auf die Bus festzustellen ist, wie kriege ich denn meinen Content unter Leute? Mhm. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr gute Frage und äh, da kommt es, ähm, ja, also letztendlich auf verschiedene Sachen an, also tatsächlich und ähm, davor darf man sich, glaube ich, nicht scheuen, habe ich das auch am Anfang so gemacht, dass ich dann, als ich ganz neu angefangen habe, irgendwie kaum Reichweite hatte, erstmal auch meine Freunde und irgendwie Kollegen und so gefragt habe, denen mal so einen Beitrag geschickt habe und gesagt habe, hey, könnt ihr mal ein Like da lassen, könnt ihr vielleicht mal kommentieren, ähm, sodass man da grundsätzlich mal so eine Traction drauf kriegt. Äh, das ist überhaupt nicht schlimm und empfehlen wir auch, wenn wir zum Beispiel diese Corporate Influencer Trainings machen, also in Unternehmen, dann sagen wir auch immer, Leute, schickt eure Postings in diese Teams-Gruppe bei uns und dann liked euch die Beiträge gegenseitig, kommentiert die gegenseitig, so helft ihr euch einfach, eure Reichweite jeweils zu erhöhen. Mhm. Um, also das kann man, glaube ich, unbedingt machen, so als erster super, ähm, ich sag mal, ja, ein kleiner First äh, Move-Step und dann ist es super wichtig, dass, wenn ihr dann so einen Kommentar bekommt, ihr das auch wirklich direkt beantwortet und da sind echt die ersten Stunden auf LinkedIn total entscheidend und vielleicht das auch als so ähm, LinkedIn-Tratsch-Update, was gibt es denn? Neues, äh, Rolf, vielleicht äh, auch ein Punkt, äh, wäre es für den Anfang sonst gewesen, ähm, dass man grundsätzlich diese Kommentare beantwortet, weil da hat, ist der Algorithmus im Moment extrem drauf aus. Und ähm, wenn du in den ersten, ich sag mal, zwölf oder 24 Stunden keiner deiner Kommentare beantwortest, dann geht die Reichweite von diesem Posting massiv runter. Wohingegen, wenn du wirklich in den ersten Stunden ja, maximal ein paar Minuten verstreichen lässt und deinen Post immer refresht und sofort antwortest, wenn da irgendwas Neues entsteht, dann gehen die Reichweiten super krass hoch. Und äh, deswegen würde ich sagen, hey, äh, versuche irgendwie selber ähm, durch irgendwie, ja, mal hier deinen Kumpel anfragen oder deinen Kollegen anhauen, hey, like mal oder kommentier mal und dann aber, wenn das passiert, auch direkt zu reagieren. Das ist ähm, beides sehr wichtig. Und ähm, ja, vielleicht, ähm, Rolf, hast du noch was zu ergänzen? Fällt dir noch was ein?
1: Was mir aufgefallen ist, ist eben halt tatsächlich, dass LinkedIn halt irgendwie, ähm, ja, sieben Tage die Woche funktioniert. Vor allem auch zu komischen Zeiten. Also wir haben ja für den Report, den wir geschrieben haben, hab ich mal so ein bisschen mit Veröffentlichungszeitpunkten rumgetestet. Also tatsächlich ist es so, eben halt irgendwie so zum klassischen Feierabend, so 17 Uhr oder irgendwas, irgendwie da hatte ich richtig wenig Engagement auf die Post. Spannend mhm. ist, dass an jedem Wochentag so um 22 Uhr nochmal so eine Runde vorbeikommt. Eben halt die dann ähm, tatsächlich Dinge kommentiert und sich damit beschäftigt. Und vor allem auch am Wochenende. Also ja, weil da hast du, glaub Ich, ich glaube, da hast du einfach weniger Konkurrenz. wäre so meine Denke dahinter.
0: Ja, und ich meine, wir kennen es alle, Sonntagabend kommen schon so die ersten E-Mails auch rein, wo man sich so denkt, ey Leute, ich dachte, wir starten alles morgen wieder. (lacht) (lacht) Und das heißt, genauso ist es auch mit LinkedIn. Das ist so dieses, hey, man man bereitet sich irgendwie schon mal so mental vor, Montag geht wieder los, man guckt vielleicht schon mal so, hey, was sind morgen meine ersten To-Dos und man checkt eben halt auch LinkedIn zum Beispiel. Und ich sehe auch, ja, Sonntagnachmittag oder allgemein Sonntag eine echt gute Aktivität auf der Plattform. Das finde ich auch, ja.
1: Was mich auch überrascht hat, ist halt immer, also da hast du mich ja auch zu ermutigt, muss ich auch mal wirklich so sagen. Wie gesagt, ich habe ja den letzten Podcast hatte ich ja mehr oder weniger so ein Privatcoaching ja mit dir, einfach halt mal Dinge auszuprobieren. Also wie zum Beispiel, ich habe mal, ich hab mal so Umfragen gemacht, eben mal solche Dinge, die ich eigentlich nie machen mhm. würde, und die funktionieren erschreckenderweise richtig gut.
0: Ja, total, total. Und da muss ich auch immer wieder sagen, das ist auch so ein, ein Schlüssel, glaube ich. So klar, man, man jetzt hört man hier so, oh, Textbeiträge funktionieren am besten und ja, macht das ruhig und ja, nutzt es. Wenn es jetzt gerade einfach gut läuft, dann müht euch nicht ab, einen Artikel zu schreiben, wenn ihr einfach keine Reichweite bekommt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, einfach so einen guten Mix zu haben an, an Content-Formaten, sage ich dazu, ähm, die, man, die man nutzt. Also nicht nur Text zu machen, nicht irgendwie nur Video zu machen, sondern eben zum Beispiel einen Post anzukündigen mit einer Umfrage und dann den nächsten Tag irgendwie das Thema aufzulösen oder so. Also da die Contents miteinander zu verbinden, dass die Leute auch vielleicht so einen gewissen Spannungsbogen haben, vielleicht schon auf den nächsten Beitrag warten, aber eben auch alle Medienträger mit einzubinden. Bilder, ähm, Foto, ähm, ja, so gleiche Bilder, Fotos, Videos, pdf leider was es alles gibt. Also man kann ja ganz verschiedene Art auf ganz verschiedene Art und Weisen Content da hochladen und das unbedingt nutzen.
1: Wo wir gerade so schön in der Praxis sind, lass uns mal ein bisschen weitermachen. Was sind dann so viele Fehler, die man macht? Ich fange mal mit meinem Lieblingsfehler an, den ich auch schon häufig gesehen habe. Es gibt, ähm, ja ohne jetzt die LinkedIn-Polizei rauszulassen, eben, es gibt so, so, ein, ja, so ein neuer Trend, dass Meinungsbeiträge ja hochgehalten werden, dass Leute sagen, ich habe hier mal eine Meinung und dann schreiben sie die ähm, und dann kommentiert man halt darunter und dann kommt keine Antwort. Das finde ich immer sehr unbefriedigend.
0: Ja, total. Und es knüpft genauer an das an, was ich gerade gesagt habe. Das ist absolut crucial, die Kommentare zu beantworten. Besonders in den ersten Stunden, damit die Reichweite hochgeht, aber auch darüber hinaus ähm, extrem wichtig. Jetzt ähm, Schande auf mein Haupt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich es manchmal auch nicht schaffe, alles zu beantworten und ärgere mich auch darüber. Aber wir hatten es vorhin schon, ne? Community Management ist halt einfach ein ganz großer Zeitfresser. Und wenn ich das mit jedem Kommentar machen würde, dann würde dieser Job, glaube ich, ähm, ja mindestens vier Stunden meines Tages einnehmen. Und das äh, kann ich mir seit der Gründung leider nicht mehr leisten, so viel Zeit auf LinkedIn dauerhaft zu verbringen. Aber ja, sehe ich ganz genauso. Also ich finde, das ist auch absolut... Fehler beim Aufbau und vielleicht um da anzuknüpfen, was finde ich ist auch ein extremer Fehler, ist eben, das hatten wir vorhin auch nur mit diesen Themensätzen und da einfach für nichts, für alles und nichts zu stehen. Also überlegt euch das echt, was, was wollt ihr da reichen, für was wollt ihr bekannt sein, ähm, Wofür? wo soll direkt euer Name in den Kopf schießen und sich dann da eine Strategie zu bauen und nicht alles und nichts zu machen. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, da eine scharfe Positionierung zu haben.
1: Bringt es was, Beiträge von anderen Nutzern zu teilen?
0: Nee. (laughs) 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 Einfach (laughs) nee. (lacht) <lacht> nee, ähm, würde ich tatsächlich sagen, äh, nee, mach nicht, äh, weil einfach, das ist eben zum einen, also man kann es aus zwei äh, Richtungen argumentieren, einmal aus einer technischen, also auch wieder hier Algorithmus, ähm, nämlich, nee, äh, Algorithmus rankt diesen Content einfach nicht besonders gut, sondern lade lieber selbst nativ in der App eigene Fotos hoch, eigene ähm, Videos hoch, das bekommt mehr Sichtbarkeit und auf der anderen Seite auch auf einer inhaltlichen Ebene ist das nicht besonders, ich sag mal, clever, weil du willst dich ja wahrscheinlich irgendwie für dein Thema positionieren, als Experte positionieren oder dein Netzwerk aufbauen. Und wenn du immer nur die Meinung von anderen reproduzierst, dann wirst du das einfach niemals erreichen. Sondern deswegen ist es auch nochmal aus einer inhaltlichen Ebene wichtig, eigenen Content zu machen.
1: Ähm, Helft doch mal, uns anderen guten Content zu finden. Das ist immer so die große Herausforderung. Wie Mhm. kann ich denn Content-Ideen generieren?
0: Ja, extrem. Teilweise schwierig. Also vor allen Dingen, wir machen ja auch oder machen uns sehr viele Gedanken und ich mache mir sehr viele Gedanken, was ich als nächstes irgendwie auf meinem Account poste. Und es gibt halt so Beiträge, ja, so durchschnittliche Beiträge, aber ich versuche dann regelmäßig auch schon mal irgendwie wieder sowas, so einen viralen Hit zu landen, der halt irgendwie diese 1000-Follower-Marke zum Beispiel, äh, 1000-Like-Marke knackt und darüber hinaus schießt. Und da ähm, braucht es schon etwas Gehirnschmalz, <lacht> um da drauf zu kommen. Also das äh, schafft definitiv nicht jeder Beitrag und, und die sind auch gut überlegt von mir. Also wenn wenn das einer ist, dann ist es meistens... Einer, bei dem ich schon vorher raussagen konnte, dass das passieren wird und eben, weil ich dann sehr viel Zeit investiert habe. Und wo recherchiere ich? Also es gibt ganz verschiedene Wege, sage ich mal. Ähm, Einer ist zum Beispiel, ich bin auf ganz vielen Newslettern zu meinen Themen drin. Also bedeutet eben zu diesen Technologiethemen, Startup-Themen, da kann man ja ja, sämtliche gute Newsletter von etablierten Media-Playern abonnieren und sich da einfach diese Updates immer anschauen und dann entscheiden, hey, was von diesem Content ist auch was für mein LinkedIn-Profil und das dann aber in eigenen Worten zu erzählen. Also dann ist ja irgendwie eine Story über äh, das da startup bleiben und du äh, nimmst aber irgendwie nur einen Fakt aus dem Artikel und bereitest den neu auf und findest vielleicht nochmal einen neuen Zugang zu dem Thema. Also es ist ganz wichtig, nicht einfach diesen Artikel posten und noch schlimmer, nicht einfach nur den Link rein posten in LinkedIn, sondern mach einen eigenen Beitrag draus. Wenn du es liest, Dreh zum Beispiel ein kurzes Video dazu, nur ein Beispiel. Und dann, das ist das eine, dann Google Alerts zu seinem eigenen Thema an, einzustellen. Also ihr seid zum Beispiel im Bereich, ich weiß nicht, Social Media Marketing unterwegs, dann stellt euch doch mal ein Google Alert zu dem Thema, da kommen auch ganz viele spannende Themen rein und dann aber trotzdem auch LinkedIn selbst als ähm, Plattform ist für mich immer wieder in, in Inspirationsquelle, weil ich äh, spannende Beiträge anderer User sehe und die halt für mein Thema adaptiere. Ne? Also ich meine, die ähm, fünf größten Fehler im Influencer-Marketing kannst du adaptieren auf die fünf größten Themenfehler, äh, wenn ich ein Startup gründe. <lacht> ähm, also so da, da kann man einfach grundsätzlich auch die Plattform selber als Inspirationsquelle nutzen, gucken, was machen denn andere, wie, wie ziehen die ihren, ihren Content auf und sich da inspirieren lassen und versuchen, das so zu adaptieren das ist auch gar nicht schlecht, also so die drei Tipps, ähm, ja und, und sonst treibt euch darum, wo ihr selber guten Content findet, ne? wo informiert ihr euch und wo lest ihr immer was Spannendes, jeder hat doch irgendwie so eine Quelle, wo er sagt so, oh, da finde ich immer was Spannendes und das ist mein Lieblingsmagazin ja, dann schnappt euch das und durchforstet es immer regelmäßig und schnappt euch da Content raus und, und veröffentlicht den auf eurer Plattform selbst
1: Nimm uns doch mal Backstage, wenn du so einen viralen Hit baust, wie mache ich sowas? <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, wir begeben wir, wir uns dann auf Content-Recherche eben über all diese verschiedenen Zugänge, die ich euch gerade äh, genannt habe und das dann halt. Und das ist auch immer so ein bisschen... Lucky Shot, also es gibt manche Tage, wo ich so richtig lange recherchiere nach so einem Beitrag und es sind fünf Stunden vergangen und ich habe einfach nichts gefunden, von dem ich denke, dass es viral geht. Also deswegen, darauf muss man sich auch einstellen und manchmal ist es so, man keine Ahnung, guckt so in den letzten Newsletter und da ist direkt das erste Thema so, oh mein Gott, das ist perfekt für LinkedIn und dann schnappe ich mir das halt, also oftmals sind es dann auch zum Beispiel eben Videos, kurze Videos, wo, letztes Mal, jetzt hatte ich gerade eins, vielleicht kann ich direkt darüber das konkret berichten, wie das bei dem Posting war, es war ein Posting, ein, ein Video, wo erklärt wurde, dass das Sixpack von einem Bier, ein Bier-Sixer sozusagen, der hat ja immer diese, diesen Plastik drum gewickelt, wo die eben drin sind als Halterung und das sehr ja extrem schlecht, eben wird ständig im Meer gefunden, kleine Schildkröten sterben daran, dran, sich darin. Wir kennen die Problematik alle und es gibt jetzt eben ein Unternehmen, was das gelöst hat und aus Bier- äh, der aus Abfall, der bei der Bierproduktion entsteht, diese Halterung gebaut hat. Und die ist auch genauso stabil, funktioniert genauso gut, aber ist eben was, was Tiere am Ende sogar noch essen können, also zehnmal besser. Und das ist natürlich irgendwie eine mega coole Innovation, sage ich mal, und ein mega cooler Trend. Und dann habe ich das aufgegriffen und ich habe es eben selber gesehen und habe gesagt, so oh, das, das muss ich jetzt posten. So, und dann geht es natürlich ans Texting. Also ich habe da bei dem Video schon gedacht, so oh, das könnte auf jeden Fall viral gehen. Und dann kommt es für mich auch noch so voll auf die erste Zeile an. Hm. Und die lautet in dem Fall jetzt der erste 100% biologisch abbaubare, schrägstrich kompostierbare Sixpack Ring und dann so ein Checkhaken. Und ähm, das ist so ein bisschen, da habe ich auch lange rumüberlegt. Ich hatte erst irgendwie eine andere Headline, die ging irgendwie los mit ähm, einem anderen, ich weiß gar nicht mehr mit was genau, aber irgendeine andere Phrase und mir war irgendwie so klar, nee, das wird nicht funktionieren, weil es muss dieses so der erste 100% biologisch abbaubare, das ist irgendwie so so. Super, mit Superlativen letztendlich gearbeitet, also vielleicht kann man es so umschreiben und es ist was, wo ich oft merke, neben dem Content, der gut ist, kommt es dann auf diese erste Zeile an und da setze ich eben oft auf, ähm, ja, eben diese Superlative, und man könnte auch manchmal vielleicht sagen, ja, es ist so ein bisschen Clickbaiting, bisschen äh, Bildzeitung, Headline, äh, Geschreibe, <lacht> ähm, egal wie man es nennt, äh, das ist letztendlich, da muss man sich echt nochmal Gedanken machen und da überlegen, was pusht diesen Beitrag jetzt auch noch richtig raus, weil es einfach so, also krass ähm, verkauft wird oder beschrieben wird, dass jeder dieses Video dann natürlich angucken will. Äh, das ist, glaube ich, wichtig, wenn man das versucht.
1: Aber man hat ja auch nicht viel Platz. Also speziell Mobile hast du halt ja nur immer die ersten drei Zeilen. Platz ist ja noch, noch ein paar Zeichen weniger, als wenn die Leute mal halt auf mhm. Desktop-Linken gucken. Deshalb macht es ja voll Sinn, eben halt, dass man da so eine Headline halt draus baut.
0: Absolut, absolut, genau. Und in dem Fall habe ich dann tatsächlich auch nach dieser Headline erstmal einen Umbruch gemacht. Das heißt, wer dann überhaupt den Rest lesen wollte, musste auch auf dieses Mehr-Anzeigen klicken, um das überhaupt zu sehen. Mhm. Ähm, ja,
1: dann gibt es ja noch diese schöne Geschichte, ich poste es mal, ich poste den Link bei den ersten Kommentaren, weil LinkedIn keine Links mag. Ist das immer noch so oder gibt es da auch ein Update?
0: Nö, das machen immer noch relativ viele. Ähm, ich mache das teilweise auch noch. Also ich, wenn du ein Video hast ähm, und dann einfach die Quelle da unten reinpostest, kannst du es ja also kannst du beides vereinen. Also warum macht man das? Man macht es letztendlich deshalb, um zum einen Kommentar zu erzeugen, ne? und Den Und einfach ein Kommentar bedeutet eben für den Algorithmus, hey, da ist Traffic drauf und zum anderen machst du es, weil du eben nicht willst, dass ähm, der Kommentar einen automatischen Link generiert. Aber wenn du zum Beispiel eh ein Video hochlädst, dann passiert das sowieso nicht, also deswegen müsste man es nicht machen, aber ähm, eben aufgrund dieser Tatsache, dass du dann einfach einen ersten Kommentar hast und tatsächlich gibt es da, in dem Sinne kein Update, als dass wirklich der Algorithmus nicht erkennt, ob der Kommentar von dir selber kommt oder von anderen Usern, sondern der Wert ist es einfach nur als positives Signal. Oh, da ist Traffic und ähm, rankt ihn höher. Und deswegen könnte man theoretisch auch sagen, so ja, dann schreibe ich direkt fünf Kommentare unter meinen eigenen Beitrag. Und ja, ich, ich, ich habe es noch nicht gemacht, aber tatsächlich glaube ich, dass das für den Algorithmus das gleiche Signal wäre. Der unterscheidet das eben nicht. Ähm, aber das ist natürlich dann wieder eine Brandfrage. So willst du dass die Leute denken, du bist verrückt und ich glaube, das will keiner und wenn man seine eigenen Beiträge eben zu, ja, wie verrückt kommentiert, dann ist es schon etwas verrückt oder oder vielleicht komisch, deswegen würde ich sagen, übertreibt es nicht, aber klar, ihr könnt damit auf jeden Fall schon ein bisschen Traffic generieren und das finde ich nach wie vor kein schlechter Trick und mache ich auch manchmal nur deswegen, um einen Kommentar zu haben und auch allgemein poste ich manchmal irgendwas noch in die Kommentare selber, um eben Traffic zu dem Sign- Algorithmus zu äh, signalisieren, so, hey, hier ist Traffic, auch wenn es ja nicht eine zwangsläufig notwendige Information wäre, ne, sondern irgendwie noch ein side Ach, übrigens, auch noch interessant, XYZ, so, und dann hat man Traffic. Und ja, würde ich sagen, ist nach wie vor
1: sinnvoll. Planst du content vor oder machst du das in Echtzeit?
0: Beides. Es gibt Sachen, die gehen nicht in Echtzeit und das ist auch, glaube ich, also muss man sich im Klaren drüber werden, gerade wenn man zum Beispiel sagt, ich will mich als Vordenker positionieren und dann tritt Jeff Bezos als CEO bei Amazon zurück, so ja, dann kannst du halt nicht den Beitrag erstmal vorplanen und in drei Wochen posten, sondern dann musst du halt, wenn du zu diesen, zu Tech-Themen zum Beispiel positioniert sein willst und das ist ja eben auch mein Goal, dann musst du in dem Moment dann eben brandaktuell natürlich irgendwie darüber berichten. Das heißt, ein Teil entsteht immer spontan eben der Tatsache geschuldet, dass du nicht wissen kannst, was morgen in der Welt passiert ähm, und in der Wirtschaft passiert. Und einen anderen Teil, der lässt sich vorplanen und dann äh, mache ich das auch tatsächlich genau. Und dann dann kann man auch zum Beispiel Grafiken super vorplanen. Dann, wenn man sich irgendwie überlegt, so, ah so und so könnte es visual aussehen oder so ein PDF Slider, den ich hochladen will, dann klar, dann dann macht es total Sinn, den einfach schon vorzubereiten. Und wir haben dann tatsächlich auch manchmal, dass wir ja drei Wochen zum Beispiel wissen schon, ah in drei Wochen posten mir dann das und das. Ähm, aber das ist das höchste der Gefühle. Also länger habe ich noch nicht geschafft, mein und einen Plan ähm, auszuweiten in die Zukunft. Aber ich glaube, das braucht es auch nicht, weil viele eben dann doch auch spontan dazukommen.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, können Brands genauso agieren wie Personen, was du gerade beschrieben hast? Oder gibt es da grundlegende Unterschiede aus deiner Sicht?
0: Mmh, gute Frage. Also grundsätzlich würde ich Brands empfehlen, immer über die Mitarbeiter zu gehen. Und dann ist es genau das, was wir gerade besprochen haben. Ne? Dann sind alle diese Tipps ähm, super relevant. Äh, auf dem Brand-Account selber sind die meisten Sachen, also nicht... Ich versuche gerade an alles, jedes Detail zu denken, was wir in der letzten <lacht> drei Stunden erwähnt hatten und überlege gerade, ob da irgendwas bei ist, was nicht zutrifft. Aber ich denke, grundsätzlich, ähm, nee, kann ein Brand-Account auch so vorgehen. Also genau eben diesen, diesen Content-Mix zu treffen, ähm, dann eben auch der, diese Kombination aus, hey, ähm, was was bespielen wir fachlich als Thema, aber was sind auch die Behind-the-Scenes bei uns, ähm, Mitarbeiter vorzustellen und das alles auf dem Brand-Account, ein guter Mix an zwischen Video-Posting, ähm, ähm, Bild-Posting und Textbeiträgen, einfach diesen Medien-Mix zu haben. Das haben wir gesagt, Kommentare früh beantworten, haben wir gesagt, das gilt alles auf jeden Fall auch für den Brand Account. Da sind dann natürlich nur mal andere Sachen äh, wichtig, die es zu beachten gilt, aber ähm, im Grunde genommen ja, passt das ungefähr, würde ich sagen.
1: <lacht> dann kommen wir zur letzten Kategorie, die wir immer haben, und zwar jetzt wird ähnlich. Was sind denn die? Äh, wir haben drei Kleinigkeiten, die ich sofort machen kann, wenn ich loslegen sollte, um eine Personal Brand zu bauen aus deiner Sicht.
0: Yes, also ähm, unbedingt überlegen, welche, für welche Themen willst du positioniert sein. Das ist eine wichtige Frage, die an Stelle zwei steht, nach der allerwichtigsten Frage und zwar, welches Ziel willst du erreichen und wie viel Zeit bist du bereit zu investieren? Also das zu matchen, ein realistisches Bild davon zu bekommen, schaffe ich das mit dem geringen oder Zeitansatz, den ich geben will oder nicht? Dann eben Themenpositionierung und dann das dritte ist, klar, Content machen, eigene Inhalte erstellen kontinuierlich Inhalte erstellen, nicht drei Wochen aktiv werden und es dann zu lassen und zu sagen, so ja, mich als Thought leader zu positionieren auf LinkedIn klappt niemals. Nee, nee, ihr müsst einfach nur durchhalten und da kommt es dann echt auf einen langen Atem an. Das ist, glaube ich, so der der dritte wichtige Tipp, wenn man durchstarten möchte.
1: Das klingt doch gut und vor allem finde ich es gut, dass es auch Leuten macht, die Mut macht, die mal gerade starten wollen, denn du brauchst ja tatsächlich nicht mehrere tausend Follower immer, damit LinkedIn Spaß macht, sondern das funktioniert immer auch im kleinen. Selin, ich sage mal wieder vielen Dank für eine spannende Dreiviertelstunde mit ganz vielen Infos und vor allem ganz vielen neuen linkedin den Tratsch, der freut mich immer ganz besonders.
0: <lacht> Gerne. Hat Spaß gemacht, wie immer. Danke dir.
1: Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Vielleicht sollten wir das jetzt das alle sechs Monate mal machen. Was gibt es Neues auf unserer beiden Lieblingsplattform? Ich sage danke fürs Zuhören da draußen, dir liebe Grüße nach München und ja, freue mich aufs nächste Mal.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Das war mal wieder richtig spannend. Ich mag LinkedIn, wie ihr gemerkt habt, als Plattform richtig gerne. Warum? Weil du alles, was du gerade gehört hast, da unmittelbar umsetzen kannst und du kriegst auch sofort den Erfolg zurück und lernst dabei auch noch richtig spannende Menschen kennen. Wenn ihr Bock habt, edit mich gerne, edit Celine, edit jeden, den ihr da draußen findet und nutzt diese Plattform. Sie ist wirklich ein tolles Recherchetool und schaut vor allem mal in den Report rein, von dem ich euch eben erzählt habe und den wir zusammen mit Celine und 15 anderen Experten geschrieben haben. Bevor wir heute abschließen, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch in eigene Sache und zwar mal wieder die OMR Academy. Wenn ihr also zum absoluten Experten, wie Sie dienen bei LinkedIn, in einer anderen Online-Marketing-Disziplin werden wollt, dann geht einfach mal auf omr.com slash academy. Da findet ihr unser Fernstudium, was wir für euch gebaut haben. Die gibt es zu verschiedenen Modulen. Die gehen über 10 bis 12 Wochen. Ihr investiert zwei bis drei Wochenstunden jeweils und werdet danach echt zum Experten in dieser Online-Marketing-Disziplin. Wir haben das zum Thema Facebook und Instagram Advertising, zum Thema SEO, also Google Ads. E-Mail-Marketing gibt es da auch noch, Analytics und SEO haben wir da ganz frisch am Start. Das macht richtig Spaß, weil das ist kein langweiliger Frontalunterricht, denn ihr arbeitet da interaktiv in Gruppen zusammen. Ist auch wieder dieser Vernetzungsaspekt, über den wir eben ganz lange im Podcast gesprochen haben, der da auch eine Rolle spielt. Und was noch viel wichtiger ist, ihr arbeitet da ja an keinen Arbeitsblättern, die ihr einfach abhakt, sondern ihr arbeitet da wirklich an eurer Kampagne und an eurem Account. Das heißt, ihr könnt also direkt für euer Business da ja, optimieren und geht dann mit einem konkreten Arbeitsergebnis raus. Das Ganze ist interaktiv, also keine Videoseminare, wo ihr nebenbei noch E-Mails checkt, sondern da seid ihr richtig aktiv mit dabei. Macht richtig Spaß. Die klügsten Köpfe, die wir im OMR Education-Universum haben, sind da eure Dozenten. Checkt das einfach mal aus unter OMR.com Academy und mit dem Gutscheincode Academy10 bekommt ihr <lacht> Da war die Stimme weg. <lacht> und mit dem Gutscheincode Academy10 bekommt ihr auch noch 10% auf eurem Platz im digitalen Hörsaal. Ich sage, danke fürs Freue mich auf euch und auf nächste Woche und sagt: Tschüss aus Hamburg. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.